0: W tym roku Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego obchodzi swoje 75-lecie. Przemysław Radzyński zapraszam na audycję Przy Sercu Jezusa o pierwszych sercanach, którzy tworzyli prowincję polską. Dziś naszym gościem będzie ksiądz Zbigniew Chwaja, sekretarz misji zagranicznych Księży Sercanów. Przemysław Radzyński, zapraszam na audycję Przy Sercu Jezusa. Witam w studiu Radia Profeto księdza Zbigniewa Chwaje, sercanina, sekretarza misji zagranicznych księży sercanów, bo to właśnie misje będą tematem dzisiejszej rozmowy. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Z audycji Przy Sercu Jezusa już Państwo wiedzą, że polska prowincja księży sercanów zaczęła się w pewnym sensie tworzyć od kapłanów wysłanych do Polski przez założyciela, aby nauczyli się języka polskiego i mogli posługiwać wśród Polaków mieszkających w Finlandii. Czyli w jakimś sensie prowincja polska powstała z zaangażowania misyjnego ojca Leona Deona, prawda? Jaki wpływ na całą prowincję i rozwój i funkcjonowanie mają właśnie takie początki yy, polskiej prowincji, ale też zgromadzenia, prawda?
1: Myślę, że w w zamyśle ojca założyciela od samego początku misje zagraniczne odgrywały znaczącą rolę. Chciał i, i wyraźnie na to wskazywał, że nasze zgromadzenie od samego początku ma być zgromadzeniem zorientowanym na pracę na misjach. Nawet wtedy, kiedy powstały pierwsze sercańskie wspólnoty. Ojciec założyciel planował wysłanie misjonarzy spośród tej bardzo skromnej przecież grupy swoich współbraci. Początki to to misje w Ekwadorze, które nie trwały zbyt długo, ale przyczyniły się do wyraźnego wzbudzenia wśród tych pierwszych naszych współbraci zgromadzonych wokół ojca założyciela, do brania bardzo na serio i do serca potrzeb misyjnych.
0: Chociaż samo wasze zgromadzenie chyba tak jednoznacznie nie kojarzy się jako misyjne, ale już nie wiem, chociażby seminarium, w, którym, w którego budynku jest też Radio Profeto, w samej nazwie ma misyjne.
1: Tak, może dlatego nie, nasze zgromadzenie nie kojarzy się bezpośrednio z misjami, bo jesteśmy zgromadzeniem aktywnym, apostolskim, ale nie jesteśmy zgromadzeniem typowo misyjnym, tak jak na przykład werbiści. Ale to, co powiedziałem wcześniej, ten rys misyjny od samego początku naszego zgromadzenia był widoczny i ważny. I w historii polskiej prowincji również na różnych etapach rozwoju, czy to personalnego, czy też zaangażowań różnego rodzaju, rys misyjny odgrywał w przeszłości bardzo ważną rolę.
0: No właśnie, jak wyglądają misje zagraniczne sercanów? To znaczy, jak one się rozwijały, od czego się zaczęły, jak wyglądają dzisiaj?
1: Początki wiążą się z wyjazdem naszych misjonarzy do Indonezji, ale zanim do tego doszło, współbracia, którzy kończyli seminarium w latach 60. mieli takie przekonanie, że są powołani do wyjazdu na misję, do pracy na misjach. Niestety sytuacja polityczna, stała się taką wyraźną przeszkodą, byśmy swobodnie jako zgromadzenie mogli wysyłać misjonarzy. Tutaj dochodzi ten aspekt pewnego rodzaju kontroli nad kościołem, który który w czasach komunistycznych zawsze się gdzieś tam pojawiał, począwszy od kardynała Wyszyńskiego, który był więziony, ponieważ nie chciał się zgodzić na to, żeby mu dyktowano jak Kościół w Polsce ma funkcjonować. I to też po części pewnie dotknęło nasze zgromadzenie, bo wyjazd na misję, który wielu współbraci miało w sercu, nie był do końca możliwy, bo pojawiały się przeszkody formalne od strony strony władz. Dopiero, Dopiero koniec lat 60. nieco zmienił sytuację, bo otrzymaliśmy pozwolenie, na wyjazd pierwszych naszych misjonarzy do Indonezji.
0: To zaraz zapytam o tą misję, natomiast to i tak wydaje się, że to nie jest taka odległa e, przeszłość, czy taki długi czas, ponieważ jak liczymy początki prowincji od roku 47, to, to lata 60, no to właściwie to jest, nie wiem, kwestia 15-20 lat, kiedy już sercanie na misję wyjeżdżają, czyli e, młoda de facto prowincja wysyła swoich członków na misje zagraniczne. No i właśnie, ksiądz wspomniał o Indonezji. Dlaczego dlaczego Indonezja? Jak to się stało, że polscy księża wyjechali, polscy sercanie wyjechali do Indonezji?
1: Ja jeszcze bym tutaj wrócił do do początków prowincji polskiej, bo de facto one się wiążą z przybyciem pierwszych sercanów do Polski, a pierwszy dom powstał w 1928 roku. Prowincja polska powstała 20 lat później. Oczywiście te te, te 20 lat to to był bardzo prężny rozwój naszej prowincji, jeżeli chodzi o liczbę współbraci, księży braci zakonnych. Po powstaniu prowincji, myślę, że od samego początku była gotowość, do tego, żeby na misję wyjeżdżać. Natomiast te przeszkody, które to uniemożliwiały, zostały pokonane dopiero pod koniec lat 60. Indonezja pojawiła się jako pierwsza, dlatego że zostaliśmy zaproszeni do, do udziału w misji, która była już tam prowadzona przez Holendrów, naszych sercanów z Holandii. No i oczywiście. Kiedy taka możliwość się pojawiła, pojawiły się, pojawiły się też podania o wyjazd na misję. I tak doszło do wyjazdu pierwszych, dru, pierwszych dwóch grup polskich sercanów do Indonezji. Nawiasem mówiąc, do dzisiaj w Indonezji mamy trzech współbraci, którzy właśnie w tym czasie wyjechali, już tam pracują ponad 50 lat.
0: W ilu krajach dzisiaj pracują sercanie nie ilu ich pracuje na całym świecie?
1: Jeżeli chodzi o sercanów i i działalność misyjną, to w wielu dokładnie nie jestem w stanie powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o Polaków, to ciągle pracujemy w sześciu krajach, nie licząc krajów w Europie, gdzie też mamy swoich współbraci, ale te kraje nie są uważane za misję misję ad gentes.
0: Możemy powiedzieć o tych krajach, w których pracują Polacy?
1: Y, o krajach misyjnych. Tak. To jest, to, to jest Indonezja, Filipiny, y, Kamerun, y, Kongo, dawniej nazywany Zairem, Republika Południowej Afryki.
0: A ilu jest współbraci?
1: W tej chwili mamy 19 współbraci jeszcze, którzy pracują na misjach, y, ale liczba systematycznie spada. Y, f- takie apogeum, jeżeli chodzi o liczbę pracujących na misjach, było w latach osiemdziesiątych.
0: A z czego to wynika? To znaczy, że jest generalnie mniej powołani w prowincji, czy jest mniej powołani misyjnych, czy może jest mniejsze zapotrzebowanie na misjonarzy?
1: Myślę, że wszystkie te trzy aspekty się do tego przyczyniły, czy przyczyniają. Z jednej strony, może zacznę od końca, z jednej strony w wielu krajach misyjnych nie ma już takich potrzeb, jakie były w latach 80. Rolą misjonarza jest przygotować kościół lokalny do przejęcia odpowiedzialności za działalność duszpasterską, czy też jakąkolwiek inną. Jest też naszą rolą, Próba przeszczepienia zgromadzenia na nowe tereny, czy do nowych krajów. I to już zostało wypełnione w pewnym sensie, więc ta potrzeba wysyłania kolejnych misjonarzy do tych krajów zanika. Takie kraje jak Kongo, czy Kamerun, czy Mozambik, czy nawet południowa Afryka stają się coraz bardziej samowystarczalne. Przynajmniej, jeżeli chodzi o te potrzeby personalne. Więc wysyłanie kolejnych misjonarzy no, nie, nie ma większego sensu. A drugi aspekt jest taki, że prowincja polska również w pewnym sensie personalnie się skurczyła. Dlatego tych misjonarzy nie wysyłamy tylu, ilu wysyłaliśmy w latach 80. Podania i i chęć wyjazdu na misję dalej są, no ale tutaj znowu wchodzi aspekt zabezpieczenia własnych potrzeb najpierw, zanim wysyłamy kogoś do, do pracy misyjnej.
0: Tutaj stawiamy przecinek i za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Przypomnę, że dzisiaj naszym gościem jest ksiądz Zbigniew Chwaja, który odpowiada za funkcjonowanie Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów, ale sam ma doświadczenie misyjne. I właśnie w tej części naszej audycji chciałem na ten temat porozmawiać. Jak rodziło się księdza powołanie misyjne?
1: Myślę, że to się rodziło powoli na etapie formacji sercańskiej. Kiedy wstępowałem do zgromadzenia to nie miałem jasno sprecyzowanej myśli co do tego, gdzie chciałbym pracować, w jakim charakterze. Natomiast poprzez formację misyjną, a przede wszystkim chyba poprzez spotkania z misjonarzami, którzy w tym czasie przyjeżdżali do naszego seminarium, mieli z nami alumnami spotkania, opowiadali o misjach, podkreślali też potrzebę misjonarzy, zaczęła się we mnie rodzić taka myśl, że być może Pan Bóg mnie powołuje do tego tego typu pracy, że chciałbym wyjechać i dać z siebie coś, co wydawało mi się może być z korzyścią dla, dla misji, I i będąc na piątym roku studiów napisałem pierwsze podanie z prośbą o wyjazd na misję, wiedząc, że raczej nie mam wielkich szans na wyjazd, bo nie było takiej praktyki, żeby wyjeżdżać zaraz po święceniach kapłańskich, ale chciałem zaanonsować niejako chęć wyjazdu na misję w przyszłości.
0: A proszę powiedzieć, bo jeżeli tak dobrze sobie oszacowałem, to są lata dziewięćdziesiąte, kiedy ksiądz się formuje w seminarium i kiedy właśnie opowiada ksiądz o tych wizytach misjonarzy. Co takiego było dla młodego chłopaka atrakcyjnego w tych opowieściach? Co, Co powodowało, że myślał o tym, że to jest, że misje, zwłaszcza w Afryce, mogą być miejscem jego posługi kapłańskiej?
1: Ja bym tutaj rozdzielił Odpowiedź na, na takie dwa aspekty, aspekt duchowy i aspekt taki czysto ludzki. Myśląc czysto po ludzku, to odpowiedź byłaby pewnie taka, że chęć przygody pewnej, poznania czegoś innego, nowego, wyjście poza, poza własny krąg znajomości, czy też obrazu kościoła, to był ten aspekt taki czysto ludzki, ale był też taki aspekt duchowy. Otóż Zadawałem sobie pytanie, co mam do zaofiarowania ludziom jako młody ksiądz? Co, w cudzysłowie oczywiście, co mogę sprzedać, co, czym się podzielić? I wtedy dochodziłem do przekonania, że być może więcej uda mi się przekazać ludziom, którzy mniej wiedzą. To był taki aspekt duchowy, że wierzyłem w to i, i, i byłem przekonany, że wyjeżdżając na misję do pracy na misjach będę mógł więcej przekazać. Dobrze, jesteśmy na takim
0: etapie, że ksiądz wyraża taką chęć wobec swoich przełożonych wyjazdu na misję i co, co, z, tą, co z tym podaniem się dalej dzieje? No,
1: tak jak wspomniałem, to było była pewna zapowiedź tego, co chciałbym w przyszłości robić, nie nie sądziłem, że otrzymam pozwolenie na wyjazd na misję zaraz po święceniach. Więc w pewnym sensie zostałem tym zaskoczony, bo ksiądz prowincjał w dniu moich święceń kapłańskich mi przekazał informację, że będę mógł wyjechać na misję od razu. Prosił mnie tylko, pamiętam, prosił mnie, żebym, mu, żebym nie mówił o tym moim rodzicom jeszcze, czy, czy zna, że oni mogą nie być gotowi w dniu, moich święceń, żeby usłyszeć taką wiadomość. Więc dopiero po jakimś czasie przekazałem mojej mamie informację o tym, że będę wyjeżdżał na misję.
0: A już wtedy wiedział ksiądz dokąd?
1: Tak, wiedziałem, ponieważ ksiądz prowincja już mi powiedział, że, że będę wyjeżdżał do Republiki Południowej Afryki. Kiedy pisałem podanie, to sprecyzowałem, że chciałbym wyjechać do kraju angielskojęzycznego a wtedy to były dwa kraje, mianowicie RPA bądź Filipiny. To faktycznie mogło być trudne
0: dla rodziców, że w pewnym sensie tracą syna, bo zostaje kapłanem i jeszcze wyjeżdża na drugi koniec świata. Jak te losy księdza się toczyły? Bo rozumiem, że nie trafił ksiądz od razu po święceniach do, do Afryki, tylko co się wydarzyło zaraz też po
1: Zaraz po święceniach zostałem skierowany na dalsze przygotowanie i studia do Stanów Zjednoczonych, gdzie spędziłem niecałe dwa lata na różnego rodzaju kursach związanych z misjologią oraz na nauce języka angielskiego. To było takie wstępne przygotowanie do pracy misyjnej, I po po ukończeniu tych kursów, tego przygotowania językowego wróciłem na miesiąc do Polski na wakacje i gdzieś w 1995 roku w kwietniu wyleciałem do południowej Afryki dopiero. Czyli ta, ta, ta przestrzeń taka na przygotowanie trwała mniej więcej od moich święceń w 1993 roku do 1995 roku. I rozumiem,
0: że ksiądz jedzie na placówkę już prowadzoną przez Sercanów, tak? Dołącza ksiądz do jakiejś grupy misjonarzy.
1: Tak, tak. Zostałem skierowany do diecezji DR, w której już pracowaliśmy. Co więcej, mieliśmy tam sercańskiego biskupa i moja pierwsza placówka to był pobyt na południu tej diecezji wraz z drugim Polakiem, który już tam pracował. Czyli dzieliliśmy obowiązki związane z pracą misyjną przez kolejne 4 lata.
0: Czym się ksiądz zajmował?
1: Prowadziłem parafię. Z tym, że tutaj pojęcie parafii trzeba w odpowiednim kontekście rozumieć, bo... Placówki misyjne to nie są takie parafie, jak jak my rozumiemy to pojęcie w Polsce. To są małe wspólnoty, które się odwiedza od od czasu do czasu. Myśmy mieli to szczęście, ponieważ było nas dwóch, że mogliśmy praktycznie co tydzień odwiedzać w niedzielę. Ale w wielu placówkach misyjnych nie jest to możliwe, czyli odwiedza się taką wspólnotę raz. Raz na jakiś czas, na przykład tak jest w Kamerunie, czy w Zairze byłym, czy Kongo, gdzie gdzie ksiądz często dociera raz na dwa miesiące do wspólnoty, która jest dobrze zorganizowana i wtedy, kiedy księdza tam nie ma, czy nie może dojechać, ludzie świecy przejmują te obowiązki prowadzenia modlitwy, organizowania wspólnot i, i dbania o potrzeby chorych.
0: Co to był za czas też dla księdza w takim sensie, bo rozumiem, że to w jakiś sposób jest poznanie, doświadczenie nowego kościoła, zupełnie innego niż kościół europejski czy kościół w Polsce, ale też wyobrażam sobie, że to się wiąże z jakimiś wyzwaniami, trudnościami.
1: No na pewno tak, To, to jest wyzwanie, które... Przynajmniej na tym pierwszym etapie pobytu w, w obcym kraju i w obcej kulturze, posługując się często y, obcym językiem, y, wydaje się trudne, ale równocześnie jest bardzo ubogacające, bo przynajmniej dla mnie poznawanie innej kultury, poznawanie zwyczajów, y, sposobu życia innych ludzi. Dla mnie wydawało się to wielkim ubogaceniem i starałem się za wszelką cenę jak najwięcej zrozumieć, nie oceniać, próbować zaakceptować i i dzięki temu to wchodzenie w życie misyjne było nieco prostsze. Natomiast te wyzwania nie znikają. I tym bardziej, że w Republice Południowej Afryki jest tych kultur kilka, języków oficjalnych jedenaście, i każda zmiana pracy, czy przeniesienie się do inną część kraju, się wiązała z tymi samymi wyzwaniami, czyli z kolejną nauką języka, czy też poznawaniem zwyczajów, akceptowaniem tej inności, czy ta inkulturacja, wchodzenie w kulturę inną. Bo ksiądz łącznie spędził w RPA ile lat? Łącznie spędziłem 19 lat w RPA. Czyli w różnych miejscach w RPA, tak, ksiądz. Tak.
0: Dlatego mówi ksiądz o tych zmianach, które się łączą z, jakby tak. z wchodzeniem Początek na Początek
1: to była praca na pustyni. W RPA są dwie duże pustynie. Jedna kamienista i druga piaszczysta na północy, pustynia Kalahari. Na południu pustynia Karu. I ja właśnie tam pracowałem przez 7 lat na pustyni, w takim miasteczku około 40 tysięcznym. Natomiast katolików, liczba katolików nie była zbyt duża. W ogóle kościół katolicki stanowi tylko 7% populacji w w południowej Afryce, więc jest w mniejszości. Z tych tych 7%, 92% to są Afrykańczycy, więc na przykład Europejczyków czy, czy Białych, jest niewielu należących do kościoła katolickiego i to są głównie imigranci z Portugalii, z Polski. Około 15 tysięcy Polaków mieszka tam w RP, ale ja nigdy nie miałem bezpośredniego kontaktu duszpasterskiego z Polakami.
0: Jakie doświadczenia ksiądz przywiózł z misji albo też czego nauczył się od tego kościoła misyjnego i czego nasz kościół, kościół w Polsce może się od od
1: katolików w RPA uczyć? Zacznę może od tego, że ja osobiście wywiozłem mnóstwo bardzo pozytywnych wspomnień. Doświadczyłem takiej głęboko zakorzenionej gościnności tych ludzi. My jako Polacy też jesteśmy gościnni, natomiast To, że będąc z innej kultury, innej rasy, tak byłem gościnnie podejmowany, tak doceniano moją pracę, okazywano wdzięczność, to zostaje w sercu człowieka na zawsze. I i myślę, że to jest podstawowa taka rysa, pozytywna rysa, którą wywożę z z Afryki i i pewnie ze mną to pozostanie. Ta wdzięczność tym ludziom za zaakceptowanie mnie takim, jakim byłem, pomimo tego, że byłem inny. Poza tym nigdy nie spotkałem się w w czasie mojej pracy z jakąkolwiek taką negatywną sytuacją, która by mnie przekonała do tego, że że nie jestem na swoim miejscu. To, To wydaje się dziwne, ale tak to oceniam z perspektywy czasu w tej chwili, że Przywołanie tych wszystkich zdarzeń, tych okoliczności, w których się znajdowałem, nigdy nie nie doświadczyłem czegoś złego ze strony tych ludzi. Jeżeli chodzi o, o strukturę Kościoła i tego, czego moglibyśmy się nauczyć, to wydaje mi się, że odpowiedzialności za lokalną wspólnotę parafialną. Dlatego, że kościoły czy parafie w Polsce są zorganizowane wokół duszpasterzy, proboszczów, wikariuszy, duszpasterzy, którzy pracują w tej parafii i oni pełnią taką rolę przywódczą, czy też narzucają pewien styl w parafii. Natomiast parafie misyjne siłą rzeczy zdane są i, i budowane są wokół wspólnoty i ludzi, którzy tam mieszkają, ludzi świeckich, bardzo głęboko zaangażowanych w życie Kościoła. Kościół jest też, Kościół w sensie budynku, jest też miejscem spotkania lokalnej wspólnoty, ponieważ ludzie żyją bardzo skromnie, nie mają możliwości, żeby przyjąć do swojego domu jakąś większą liczbę gości. I Kościół jest takim miejscem, gdzie wszyscy się gromadzą, nie tylko na liturgii, na Eucharystii, ale na spotkaniach, które dotyczą życia codziennego, Kościół jest miejscem wspólnym dla wszystkich i odpowiedzialność za funkcjonowanie tego Kościoła, dbanie o potrzeby budynku em, spada na, na lokalną wspólnotę. To ludzie świeccy podejmują inicjatywy, oczywiście za zgodą księdza, ale to nie ksiądz jest jakby takim faktorem, który o wszystkim decyduje. I, I tego, wydaje mi się, moglibyśmy się uczyć od Kościoła w Afryce.
0: Na stronie Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów jest taki krótki biogram księdza, w którym wyczytałem, że z misji w RPA przywiózł przydomek ZIGI, a także zamiłowanie do golfa. Może ksiądz coś więcej o tym powiedzieć?
1: Mój pseudonim, czy też nickname, jak mówi się po angielsku, został mi nadany już w Stanach Zjednoczonych, kiedy tam studiowałem, dlatego że moje, moje imię Zbigniew było bardzo trudne dla kogoś, kto jest angielskojęzyczny do wymówienia. Stąd też nadano mi przydomek Zigi. Z tego co się później dowiedziałem, to, była, to był charakter, który występował w bajkach bodajże kot. I bardzo popularny w kulturze amerykańskiej, kojarzący się pozytywnie. No ja zaakceptowałem to imię i używałem go też przez wiele lat będąc w RPA, żeby umożliwić ludziom dosyć swobodne zwracanie się do mnie, a nie łamanie sobie języka. Jeżeli chodzi o, o golf, to... Nie jest to sport zbyt popularny w Polsce. Nawet często się uważa ten sport jako snobistyczny. Natomiast jest to bardzo, bardzo ciekawy sport i relaksujący. W południowej Afryce są bardzo piękne pola golfowe. Stąd też miałem możliwość od czasu do czasu z drugim księdzem W ten sposób spędzać czas wolny na na rozmowie i na, na łonie natury.
0: Robimy kolejną przerwę i wracamy za moment do rozmowy. W studiu Radia Profeto ksiądz Zbigniew Chwaja, sekretarz misji zagranicznych księży sercanów. I właśnie o samym sekretariacie chciałbym teraz z księdzem przez chwilę porozmawiać. Czym ta jednostka w prowincji się zajmuje? Jakie są jej zadania?
1: kiedy sekretariat został ustanowiony, a było to praktycznie od samego początku istnienia polskiej prowincji, głównym zadaniem sekretariatu i sekretarza misji zagranicznych była opieka nad misjonarzami i rodzinami misjonarzy, którzy tutaj w Polsce mieszkali. Do dzisiaj to jest część mojej pracy, natomiast Funkcjonowanie sekretariatu misji w ostatnich latach nieco się zmieniło, czy też ewaluowało w kierunku odejścia od czysto, czysto sercańskiego podejścia do misji, czyli do opieki nad misjonarzami, w kierunku pomocy misjom, pomocy materialnej w głównej mierze, stąd też, Mamy rozbudowaną bazę dobroczyńców misyjnych, którzy wspierają nasze dzieła i nie tylko nasze, bo w tej chwili nasz sekretariat pomaga też wielu innym zgromadzeniom zakonnym, zarówno męskim, jak i żeńskim.
0: Właśnie, jeżeli chodzi o, o tę pomoc, co przekonuje? Dzisiaj potrzeb pewnie jest wiele i wiele też jest organizacji, które pomoc świadczy na różnych polach. Co przekonuje darczyńców, żeby wspierać misję? Jaka jest metoda sekretariatu, żeby ludzi zachęcać do tego?
1: Może zacznę od tego, że moje doświadczenie z darczyńcami i nie tylko z darczyńcami, ale generalnie z Polakami jest takie, że jesteśmy narodem bardzo hojnym, troszczącym się o potrzeby innych, zauważającym że nie jesteśmy w tym świecie sami, że są ludzie, którym nie powodzi się aż tak dobrze jak nam i chcemy pomagać. I to się, to jest widoczne zarówno na poziomie świeckim, jak i też kościelnym. Nasz sekretariat funkcjonuje w ten sposób, że jesteśmy bardzo transparentni. Staramy się naszym dobroczyńcom przekazywać maksimum informacji, żeby byli pewni, że to, co nam przekazują, trafia tam, gdzie powinno trafić. Że nie ma tutaj jakichkolwiek podejrzeń o korzystanie z tych funduszy, które zyskujemy dzięki dobroczyńcom, na jakikolwiek inny cel. Stąd też nasza strona internetowa funkcjonuje w ten sposób, że ta transparentność jest widoczna. Staramy się co roku przekazywać Nasz raport finansowy dla dobroczyńców i i ta informacja zwrotna odgrywa, wydaje mi się, bardzo ważną rolę w tym, że pozyskujemy kolejnych darczyńców, a ci, którzy już z nami są związani nie odchodzą, tylko wręcz starają się dopytywać, czy mamy zamiar pomóc w jeszcze jakiś inny sposób, innym projektom. Ludzie są bardzo, bardzo zaangażowani w to, co my staramy się robić.
0: Przypuszczam, że misjonarzom czy na misje pieniądze są potrzebne po to, żeby zapewnić w jakimś sensie takie codzienne funkcjonowanie, ale też są potrzebne środki do realizacji jakichś większych projektów, nie wiem, budowy kościoła, szkoły, szpitala, Do czego środki są wykorzystywane na misjach sercańskich? Czy w tej chwili są prowadzone jakieś takie duże projekty, na które potrzebne są środki finansowe?
1: W każdym momencie jakieś nowe projekty się pojawiają. Ponieważ liczba naszych misjonarzy sercańskich się zmniejszyła, stąd też ich potrzeby, jeżeli chodzi o projekty, również się zmniejszyły. W ostatnim czasie otworzyliśmy się na pomoc księżom diecezjalnym, którzy pracują na misjach, siostrom zakonnym, które nie mają możliwości pozyskania funduszy. Więc my, tak jak część innych organizacji w Polsce pomagającym misjom, jesteśmy otwarci na pomoc innym zgromadzeniom. Takim projektem, który odniósł chyba największy sukces, jeżeli chodzi o pomoc finansową, to, były, to była budowa studni w Afryce. Dla nas rzecz wydaje się oczywista, dostęp do czystej wody. Natomiast w Afryce nie jest to takie oczywiste. I rozpoczęliśmy budowę tych studni w Czadzie od poprzez naszego byłego już misjonarza, księdza Mariana Wente, a on później przekierował część naszych środków, ponieważ przekazaliśmy mu na tyle, że sam zabezpieczył swoje potrzeby potrzeby swoich parafii. Przekazał tę pomoc również księżom diecezjalnym pracującym w Czadzie, Polakom, którzy pracują w Czadzie jako misjonarze. I ten projekt utrzymujemy do dzisiaj. Część projektów po zakończeniu zostaje zamknięta, otwieramy nowe projekty, ale ten projekt od samego początku funkcjonowania sekretariatu misji, kiedy ja zostałem sekretarzem, aż do dzisiaj ten projekt ciągle trwa. Czyli te potrzeby ciągle tam są.
0: W jaki sposób ktoś, kto nas w tej chwili słucha, może wspomóc sercańskie misje, ale też sekretariat, bo rozumiem, że ta pomoc jest świadczona o wiele dalej niż tylko na misje sercańskie.
1: Najprostszym sposobem byłoby otworzyć naszą stronę internetową www.misjesercanow.pl i na tej stronie można znaleźć y, opis i informacje na temat tego, co robimy. Każdy projekt, który wspieramy finansowo, jest tam przedstawiony i opisany. Jest możliwość przekazania y, funduszy poprzez stronę internetową, ale są też informacje, w jaki sposób z nami się skontaktować, y, z naszymi pracownikami w sekretariacie misji. Mamy w tej chwili trzy sekretariaty. W Warszawie, gdzie ja mieszkam, w Olsztynie, gdzie mieszka ksiądz Piotr Chmielecki i w Lublinie. W tych dwóch sekretariatach w Olsztynie i w Lublinie mamy zatrudnionych pracowników, którzy bardzo zresztą zaangażowanych w nasze dzieło, bo tworzymy jak my to nazywamy, sercańską rodzinę misyjną. Czyli ci, którzy dla dla nas pracują, czy, czy pracują w naszym sekretariacie, stanowią pewną rodzinę. Tworzymy pewien etos, który się wiąże z tą pracą. Ci ludzie tam są nie tylko dlatego, że to jest ich praca, ale dlatego, że są przekonani, że to, co robią, ma sens i chcą to robić.
0: To a propos świeckich, którzy pracują w sekretariacie, czy sekretariat sercańskich misji zagranicznych organizuje wolontariat dla świeckich albo pomaga świeckim wolontariuszom wyjeżdżać na misję?
1: Tak, prowadzimy prowadzimy wolontariat misyjny. On nie jest może tak szeroko rozpoznawalny jak wolontariat salezjanów czy innych zgromadzeń. Ale co roku staramy się kogoś wysyłać na doświadczenie misyjne, nawet krótko, krótkotrwałe, dwu, trzy tygodniowe. By, by wyjechać na taki wolontariat trzeba być w kontakcie z naszym sekretariatem misji przynajmniej przez rok i uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych wolontariatu misyjnego. Informacje na temat wolontariatu również można znaleźć na naszej stronie.
0: Czyli zapraszamy na www.misjesercanów.pl. Zmierzając do końca naszej rozmowy, jakiejś próby podsumowania, chciałem księdza zapytać też, jakby obserwując sytuację Kościoła w Polsce. Trochę rozmawialiśmy na ten temat w pierwszej części, że ten zapotrzebowanie z jednej strony na misjonarzy w krajach tradycyjnie rozumianych jako misyjne się zmienia, ale też zmniejsza się liczba powołań w Polsce. Jak ksiądz przewiduje, w jakim kierunku będzie się rozwijało to misyjne zaangażowanie polskiej prowincji księży sercanów?
1: Tutaj bym znowu oddzielił to, co podpowiada mi serce, od tego, co podpowiada mi rozum. Sercem jestem ciągle na misjach. To znaczy chciałbym, żeby to zaangażowanie misyjne polskiej prowincji było podtrzymywane, żebyśmy może zmienili kierunki, czy też spróbowali otworzyć nowe dzieła misyjne jako polska prowincja, ale też zdaję sobie sprawę, i to jest ten drugi aspekt, taki rozumowy, zdaję sobie sprawę, że liczba księży, braci zakonnych w naszym zgromadzeniu i w prowincji polskiej się zmniejsza. Stąd też będzie to coraz trudniejsze, żebyśmy znaleźli wielu kandydatów do pracy misyjnej. Na pewno naszym pierwszym obowiązkiem jest też zabezpieczyć potrzeby własne polskiej prowincji. Ale wierzę, że ten duch misyjny w zgromadzeniu dalej będzie obecny że będziemy się angażować, że znajdą się chętni wśród może młodszego pokolenia polskich sercanów, którzy by chcieli takie doświadczenie w życiu przeżyć. I do tego wszystkich zachęcam ze swojej strony. Jestem pełen optymizmu, jeżeli chodzi o kościół misyjny. Wydaje mi się, że przyszłość kościoła w Afryce, w Azji wygląda bardzo dobrze i ten Kościół się będzie na pewno prężnie rozwijał, nie jestem już taki pewien co do tego rozwoju w Europie, bo tutaj niestety jesteśmy w takiej fazie schyłkowej w pewnym sensie, po ludzku sądząc. Pan Bóg sobie na pewno z tym poradzi jakoś, ale przemiany, które się dokonują w Europie, na pewno przekładają się też na obraz Kościoła.
0: To czego życzyć, jubilatce, jaką jest polska prowincja zgromadzenia księży sercanów właśnie z okazji 75-lecia. Jakie życzenia by ksiądz złożył?
1: Chciałbym, żeby polska prowincja podtrzymywała tę tożsamość, którą miała u samych początków. Taki entuzjazm, gościnność, Przyjęcie drugiego współbrata i nie tylko, każdego człowieka z otwartym sercem. Bo to znajduje później swoje odzwierciedlenie w pracy, którą wykonujemy. Czy to będzie praca tutaj w Polsce, czy też praca na misjach.
0: Bardzo księdzu dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę na temat misji. Moim gościem był ksiądz Zbigniew Chwaja, sekretarz misji zagranicznych Księży Sercanów. Kłaniam się nisko, do usłyszenia, Przemysław Radzyński.